0: 今天说这故事啊，是发生在明朝末年的这么一件事儿。地点是哪儿呢？山西太原。山西什么出名啊？醋和刀削面是吧？还有晋商。咱们故事的主人公就是一个倒腾布匹的商人，名叫田林。多大岁数了呀？二十三四岁，小伙子长得俊美。各位啊，俊美的标准是什么呢？哎，就按照我的长相，哎，这就俊美了。而且田林这小伙子，吟诗作赋是样样精通，倒腾布匹开买卖，他这是家传的手艺。到他爷爷这儿，老爷子名叫田十八啊，那在山西太原一提田十八，经营的田记布号是无人不知，在卖布这行里边是数一数二。后来买卖呢就传到了田林父亲这儿，起初买卖也挺好，可天不随人愿，田林的父亲得病了，卧床不起，请了多少大夫，吃了多少药都不见好。那各位您想啊，东家掌柜的生病了，不能在柜上盯着，也没法说跑东跑西的谈买卖进货，几年下来，田记布号就干关门了。祸不单行嘛。买卖关门这一天，田林的父亲也深归纳世去了，人死了，家里就剩下田林和自己的老母亲。紧接着，老太太也生病了，还是请大夫吃药，家里钱花了不老少，到头来老太太也死了。哎呀，就剩下田林一个人，是孤苦伶仃，无依无靠。还是那句老话。穷在街头无人问，富在深山有远亲。这会儿田林家里没钱了，这就看出来了。亲戚们一个个的呢，也不愿意和他走动，就怕田林上家来，怕他借钱呗。田林一琢磨，哎，想我堂堂男子汉，不能安身立命，我都不配活着，我必须得出人头地。思来想去呀，最后做出了大胆的决定。变卖了自己家里的田产宅子，得了一百两银子，然后带着银子就去了顺天府，就是现在的北京啊，去做生意了。这一去就是大半年，该怎么说怎么说？毕竟啊，还是有做生意的这基因。这一趟下来，抛出一百两银子的本钱，又赚了二百两，三百两银子可不是小数。这就打算拿着这些银子回老家太原，重新买房子置地，再娶个媳妇儿。这天上午，把三百两银子用包袱包好，系在腰间，带上行李，牵着驴，准备由打广宁门这儿出京回老家。跟各位就得闲聊几句。这广宁门，各位不见得知道，跟大家一提这广安门，大伙就应该听说了啊。广宁门呐、啊，是明代嘉靖年间盖的，是当年各省由陆路进京的必经之路。到了清朝道光年间，咱们说的道光皇帝叫爱新觉罗·民宁，这不有个宁字儿吗？得避君王讳，皇上用的字儿你就不能用了，所以把广宁门改成了广安门。后来到了1956年，就给拆了。当时出京进京都走这广安门，天林打顺天府往城外走，刚好就得经过菜市口。提菜市口，大伙儿都知道是吧？这是过去砍头杀犯人的地儿。为什么跟菜市口杀人呢？啊，反正啊，有种说法，菜市口肯定就是市场口，逛市场的人多也就繁华。还有呢，就是进京走广宁门。然后就到菜市口，一进来就看到杀人，起到了一种警示的作用，告诉你啊，京城禁地，天子脚下，出来进去的都规矩着点别惹事儿，大概就是这意思。田林出城门，走到菜市口这儿，正好就赶上啊，朝廷秋后处决犯人。各位您想啊，铜锣一响，一群兵丁压着死囚游街。这一吵吵，老百姓可都轰动了，都喜欢瞧新鲜，人挤人的是里三层外三层，还有举着手机的。各位老铁，国内全网大型杀人现场直播，没关注主播的，给主播点点关注，小礼物走起来，双击六六六，再来一波小红心。那会儿没手机啊，要不也有敢直播的。反正菜市口这杀人特别的热闹，把道都给堵上了。想要往前走，走不了。田林本来就是小伙子，喜欢看热闹，牵着驴往人群前面挤，垫着脚，伸长了脖子看杀人。这就是孩子岁数小，没经验。你说你身上带着这么些银子，瞎挤什么呀？是吧？像这种人多的地儿，小偷肯定就多。那会儿小偷买卖好干，银子在腰里揣着，鼓鼓囊囊的。人一挤，这就得手了。你要换现在就分心了，是吧？身上没钱，钱在手机里呢，手机都不离手，始终拿着从那玩，怎么偷啊？上去硬拿，这就叫抢了，是吧？所以说呀，过去小偷这买卖他好干。田林在人群里边挤着，就听三声催魂炮响，刽子手举起大刀是手起刀落，田林这儿，哎呀呀,呀！一闭眼，紧接着就觉得旁边啊有人一挤自己，当时也没理会等杀完人看热闹的呢也散开了。他这牵着驴走的时候，就觉得腰这位置啊特别的轻，用手一摸啊，我的银子怎么没了？一下汗就下来了。三百两银子早就让人给摸走了。看看周围，没事找人去。自己辛辛苦苦赚来的钱，没想到就在顷刻之间啊就没了，整个人都懵了，脑子里边是一片空白，这这这我怎么办呢？跟原地愣愣的站了有小半天思前想后，这也没辙。看看手里边还牵着头毛驴，叹了口气：“哎呀，幸亏呀，还有你呀，这牵着驴。”直奔罗马市，连驴带鞍子一起就卖给人家了，卖的价钱还成，得了五两银子，把这银子拿在手里颠了颠，悔不该当初，你说我看这热闹干嘛呀？这下可好了，连原先的本钱都没了，哎，回老家还回去干什么呀？娶媳妇儿，嘿，娶个球！这会儿天可就黑下来了。一个人独自坐在旅店，是辗转无策。哎，我得赶紧给自己想个出路，这么坚持下去不行。我上哪儿呢？哎，有了，怎么着呀？田林想起来，自己还有一个姑妈在魏辉，就是现在河南新乡管辖的这魏辉市这一带。这姑妈是自己父亲的亲妹妹，虽然自己没见过吧。可父母在世的时候啊，老听他们提起姑妈，我为何不去找他呢？嗯，我过去找一找，万一能帮我一把，我就能东山再起，重整家业。第二天早起，就背着包袱，可就上路了。一路上是风餐露宿，这罪就受老了。这一天走到哪儿了呀？刚过河南的安阳，这会儿这天就要黑下来了。田林看了一下四周围，走进了一片老林子里儿。这片林子可大，一眼看不到头，渺无人烟。哎呦呵，我可得快点走啊！天黑下来了，抓紧点看一会儿出来狼虫虎豹的有危险。这加紧脚步往前走，走着走着，突然看见林子里边一闪一闪的，好像是打的灯笼。就看这光。从北边向南边走过来，虽说是过来人了，是男是女可看不清。田林毕竟看见灯光了，提着的心呐、啊，这也就算放下了。有人就好办是吧？我能问个路，要是好了呢，我还能找个地儿啊借宿一晚。想到这儿是三步并作两步，赶紧跑过去。等跑近了一看，感情啊是俩人，两个姑娘，一主一仆。丫鬟提着灯笼，带着小姐赶路。古人的审美和咱们现在就不一样，红色、绿色，咱们穿衣服就不能这么搭配颜色，是吧？这故事的原文上说呀，这小姐穿着绿色的衣服，红色的裙子，十八九岁的样子，是一位绝色的美女。反正我没觉得多好看，不过您各位呀，跟我一起是衣想之美就得了。您想这位小姐有多好看，那就多好看。田林二十多岁，她也是闲的。你要上去，赶紧问个路，有事儿说事儿，这不就完了吗？她不，她赶过去一看，俩姑娘打着灯笼走，她就在后边跟着人家，也就差这么四五米。大黑天树林子里也不说话，跟着人家，这不讨厌吗？弄得前面走这俩人啊都发毛了。就听丫鬟说：“小姐。”后边这人怎么老跟着咱们呢？小姐就说：“哎，别说话，快走！”田林好不容易碰到了人，前面这俩呢走得快，他就走得快；前面这俩走得快，他就走得快，始终就保持着四五米的距离。大概走了一里多地，这小姐走的是满头大汗、气喘吁吁，实在走不动了，这才停下来跟丫鬟说话，声音呢还挺大。故意就让田林听见，哎，我说，咱们别走了，停下来歇会儿，让走得快的人先上前边去。这大半夜的，没事跟着，像什么样子？小姐张嘴一说话，田林就听见了。嗯，这声音好听，清脆婉转，肯定不是我这声音啊。田林他听着，不知不觉的就出神了。你这不花痴吗？走到姑娘近前，是深施一礼。这位姑娘，小生我在这林子里啊走迷路了，现在分不清东南西北，更不知道往哪里走，想跟姑娘寻一处歇息的地方，不知愿不愿意给我一席之地度过今晚呢？他跟人家一大姑娘说，愿不愿意借我一席之地过夜？他这一张嘴借宿啊！这话就有毛病，你一大小伙子，人家姑娘知道你谁呀？是吧？就把你领家去，所以人家小姐没搭理他，用衣服袖子遮住脸，把身子转过一边去。这时候啊，旁边打灯笼的小丫鬟就说话了：“哟，你谁呀？跟了我们大半天。”田林这才想起来，刚才呀是有点鲁莽了，赶紧给人家姑娘是赔礼道歉。这小姐呢，微微一笑，哎，赔礼免了吧。只不过我也是住在我干娘家里，我一个姑娘家的也不敢做主。这样吧，这天色也晚了，你先跟我回去，我试着给你试着问问我干娘。至于去留，就听他的决定。哎呦，成成成，姑娘您就多费心，该怎么说怎么说。这就是田林这小伙子呀。跟我一样长得英俊啊，要不姑娘也不答应他。这小姐和丫鬟在前面带路，田林在后边跟着，七拐八拐的穿树林。田林心里就纳闷自己琢磨，这林子这么密，有人家吗？这时候小姐就说话了：“公子，前边不远就到了，你别着急呀。”田林挺懵啊。他怎么知道我着急了呀？是我想这事儿的时候说出声了吗？姑娘这儿没有啊，你没出声。哦哦，没出声啊。哎，这就好，赶紧走吧。又走了一里多地，眼前出现了一户高大的庭院，一看就是大户人家。到了门口，丫鬟过去敲门：“夫人，我们回来了。”过了片刻，是门分左右。有打院里出来一个老夫人，一看这衣着打扮，就知道是那有钱人家的太太。我说：“女儿啊，老早就走了，怎么回来的这么晚呢？”娘啊，您着急了吧？这不路上遇见一个迷路的人吗？再三求我说要来借宿，这才在路上耽误了会儿。老太太听完一皱眉：“迷路的人。”怎么什么人你都敢往这儿领啊啊！你不知道，话说到一半看姑娘身后的田林，你不知道你是大家闺秀，男女有别吗？再说了，是不是坏人你知道吗？下次碰见这样的呀，别往家领，给他纸条道，让他赶紧走。听老太太说完，姑娘这儿赶紧搀着老太太。娘，我知道了，您消消气儿。这又转头看了一眼田林，哎，我说你都听见了吧？我家啊不留外人过夜，你赶紧走吧。这会儿人家下逐客令了，再赖着也没法了。田林犹豫了一下，是转身就走。就在这时候，老太太又喊他：“哎，我说小伙子，你先站一步。”田林这儿赶紧站住脚，哎，我没走呢，没走呢。老人家您好，这赶紧给老太太行礼。哎，你也不用客气，我问你几句话。这老太太接过丫鬟手里的灯笼，走到田林跟前拿灯笼照照田林。山西人脖子长，牙泛黄，这跟水土有关系。小伙子，我看你白白净净的，脖子长，头发浓密，脚大腿长。你是山西人吗？田林这一听，哎呀，老人家您好眼力呀、啊！啊，我正是山西人。哦，这样啊，哈哈，那可、个、巧了，跟我呀是老乡。既然这样，那我就留你一晚。不过呢，明天你就得走，成吗？田林这赶紧抱拳行礼呀、啊！哎呦，老人家呀，我太谢谢您了，这您可帮了我的大忙了。哎，没事这都老乡，你也别客气，进来吧。这老太太吩咐丫鬟安排酒菜款待田林。这家里来人，老太太也得问问情况啊，是吧？小伙子怎么称呼啊？回老夫人的话，小人我山西太原人，我姓田，单名一个林字。老太太听到这儿，眼睛就是一亮。哦。既然这样，太原有个田记布号，东家田十八，你们是一家子吗？田林听老太太这么一问，把身子向前倾了一下，显得特别的恭敬。老人家，他是我的祖父。老太太听完特别的激动，站起来握着田林的手：“孩儿啊，孩儿啊，田十八就是老身我的父亲。”我是你的姑姑啊！田林一听这么说，赶紧给老太太跪下：“姑姑，孩儿我给您行礼。”“嗯嗯，嗯，好，好，好，好孩子，快起来！”老太太激动的都哭了，擦擦眼泪：“来来来,来，孩子，坐下来说话，坐下来说话。”“哎，我嫁出去的时候啊，你父亲还没结婚。”这一转眼，好几十年过去了，你都这么大了，家里怎么样啊？你怎么上这儿来了？田林听姑姑这么问，也是一肚子的苦水，长叹一声：“哎，姑姑啊，您是不知道，我爷爷去世了，后来我爹娘也去世了，再后来我的钱被偷了，这不投奔您来了吗？”田林把这事儿详详细细一说，说完想起来了，哎，姑姑，您不是在卫辉吗？怎么到这儿了呢？嗨，我在这儿住可有年头喽，不提也罢，这呀都是咱们娘儿俩的缘分。孩子呀，来到这儿多住些日子啊。这又喊刚才那小姐过来，娘，您叫我呀？嗯，是，孩子呀，过来。我给你介绍介绍，来这位不是别人，正是我的侄儿，你的表兄，名叫田林。这又跟田林说：“孩子呀，这位呀是你的表妹，我的干闺女，名叫秀姑。虽说是干闺女，可秀姑在我这儿住这么多年，打小我看着她长起来的，我也是惯着她。这孩子呢也孝顺，比亲闺女还亲。”老太太说完，田林赶紧站起来给秀姑行礼。表妹如此的清秀智慧，一定能找到一个好归宿。说完，还看了看秀姑两眼。大姑娘被田林这么一说，一低头，脸还红了。这会儿老太太就说：“哎，侄儿娶亲了吗？”“嗨，姑姑啊，您这算是问着了。”这不打算带银子回老家说娶媳妇儿吗？结果半道这银子就让人给偷了。嗨，孩子别发愁，有姑妈在就好说。将来我侄儿啊，一定能娶到一个好媳妇儿。哎，对了，你以前干什么买卖来着？嗨，姑姑，咱家您还不知道吗？祖辈儿都是经营布匹，我也就对这个明白点可惜这会儿啊，连本钱都没有了。老太太听完点点头，哎，咱家呀，世世代代都是干买卖的，个个都是受累的命。嗨，忙了大半天呐，结果还是没落下好啊。老太太一边说着，一边擦眼泪。田林赶紧劝呗，姑姑啊，你也别太难过了。老太太长出了一口气哎，没事啊。我就是啊，想起来你爷爷他们不容易，这么的孩子，你也别发愁。我把我这么多年的积蓄拿给你，你当本钱，咱们重打鼓另开张，做布匹生意，继续是继承祖业。田林听姑姑一说，这毕竟是家里最亲的长辈发话了，赶紧跪地上，恭恭敬敬的就说：“全听姑姑安排。”嗯，好孩子，快起来！娘儿俩聊天聊到了后半夜，老太太这才让刚才打灯笼的那个丫鬟给田林安排住处，又特意吩咐这丫鬟照顾田林的起居。这会儿田林才知道，这丫鬟呢名叫秋罗。田林在姑姑家安安稳稳的睡了一觉，第二天早上起来，丫鬟秋罗又操持着田林是洗漱吃早饭。等吃完了早饭，秋罗就告诉田林，说老夫人在客厅，请他过去一趟。哦哦，我知道了，我正要去给姑姑请安呢，那正好，我现在就去。来到了客厅，见到了姑姑，孩儿给姑姑请安。嗯，好孩子，过来坐。姑姑看着自己的侄子，高兴啊，孩子，把你叫过来呀，我有件事儿跟你说。嗯，姑姑，您说什么事儿？我呀，我老早就打算回趟魏辉，我就担心我这一走，你表妹他们自己在家不安全，所以呢，一直也没去。现在侄儿你来了，正好在家照应几天。哎呀，姑姑啊，魏辉离这儿还有上百里地呢，您这么大岁数怎么去呀？哎，这个呀，你就不用惦记。我这身体还硬朗着呢，明天早上我就动身。姑妈这儿定下来，田林呢又看了两眼秀姑，那意思就是你放心，老太太走吗？这时候秀姑倒是显得很坦然，没有不放心的样田林翻回来又一琢磨，嗨，老太太呀，看着身体就行，耳聪目明的肯定没什么事儿。出门也好啊，我还可以跟秀姑聊聊天这不挺好吗？第二天一早，郭务让一个仆人赶着车，自己坐车走了。秀姑要送老太太一段，于是吩咐丫鬟秋罗把门关上，转回脸儿来跟田林又说：“表兄啊，娘出远门了，家里也没人，还请您多加小心，这几天呐，别出什么乱子。”田林嘿嘿一笑，说了一句：“家里铜墙和铁壁。”不知偷香含受在家里，讲到这儿就得跟大伙普及一下，作为老司机必须具备的业务理论知识啊，实际操作我就不负责了。这理论知识是什么呀？含受偷香，哎，这句成语您要没听过的话，那我就再说一个，窃玉偷香，这总该听说过吧？这说的呀，两个故事。正生窃欲是寒受偷香，在西晋的时候，有这么一个司空，名叫贾充。司空啊，就是朝廷里掌管礼仪祭祀这方面的官儿，那在当时可是相当有地位的。有一天，贾充就发现自己的闺女贾武天天的心情特别的好，自己待着都偷着乐，这就问平时伺候的丫鬟。小姐有什么好事儿吗？啊，丫鬟就说：“嗨，老爷呀，您就别猜了，姑娘家的心思您不懂。”贾冲听完呢，也没上心里去。这不，贾冲家养了挺多的幕僚吗？平时就跟家里边帮着贾冲处理工作上的事儿。贾冲给这些人开开会，天天的在贾冲家。就有一次，有个幕僚。就说另外一个叫韩寿的幕僚，哎呀哈，你小子身上怎么这么香啊？这味儿还挺特殊。到这儿，咱们呢先介绍一下韩寿，这小伙子呀长得精神帅气，据说是韩信的后裔。再说古代的香分很多的用途，咱们知道的说驱虫，什么蚊子呀、苍蝇这些，还有就是点的香，祭拜用的。再有就是熏衣服，古代那会儿不像现在，说一天可以洗好几个澡，什么香皂、沐浴露、洗发水这些也都有。你更别看古代电视剧里边俊男美女一个个干干净净的，隔着屏幕都能闻见香味儿。真实的古代那会儿条件跟不上，洗澡呢还是很不方便的。再加上大长头发，指不定多长时间洗一回。那说不定浑身上下都是头油味儿，所以说得用香点着了熏衣服，在当时上流社会那是相当流行了。这幕僚这么一说，韩寿言者无心，是听者有意。旁边的贾冲一闻，可不嘛，这小伙子身上是挺香，这味儿还挺特殊，而且之前好像在哪儿闻见过。思来想去，一琢磨，哦，我知道怎么回事了。怎么着呀？这香啊，产自西域，特别的名贵，用一次一个月身上一直都有味儿。后来西域人呐，把这香进贡给了晋武帝，晋武帝又把这香赐给了贾充，贾充把这香拿回来之后，就给了自己的闺女贾午。这弄明白就好办了。把小姐贾武，还有平时身边的丫鬟、老妈子都叫过来，招了吧？啊，这已经让我发现了啊！这会儿就实在说不过去了。最后贾武承认了跟韩寿相好这事儿了。过去那很封建呢，只能就把自己的闺女嫁给了韩寿。可毕竟说人家贾充位高权重，这么的吧？啊，韩寿啊，你也别嫌委屈。能跟我闺女结婚，就是你小子的福气，你上我家当上门女婿吧。哎，这就是韩寿偷香。田林跟秀姑说韩寿的事儿，那意思就是啊，你也别防着坏人了啊，我惦记上你了。田林说这句呢，也算是和秀姑开玩笑，可是毕竟人家是大闺女，不可能跟他接一句“咱们回屋睡觉吧”，是吧？人家不能说这个。姑娘一低头，脸就红了，也没说什么，跟着车送自己的干娘去了。田林一看秀姑脸红了，哎，就知道啊，自己肯定有戏。回到屋里，神魂都出了窍了，心里就琢磨：我怎么能和秀姑接触上呢？啊！躺在床上辗转反侧，也不知道过了多久，秋罗进来了，少爷。您想什么呢？我呀，我没想什么。哦，这样啊，我这儿有一样东西。既然你没想什么，那就没用了，我扔了。田林听这话，赶紧站起来。哎，什么东西啊？啊，嗨，我们家小姐呀写的一首诗，想让你给指点指点。田林听完，当时就精神了。哎呀，丫鬟姐呀，快给我看看。秋罗把绣娘写的诗递给田林，你可快点看，小姐等我回话呢。田林接过诗，两手哆嗦着打开一看，上面啊是一首绝句，什么呀？春云一朵趁风来，有意无心掩碧苔，既有闲情能作雨，何如书卷上阳台？这意思就是，有那闲扯淡的功夫啊。咱们俩见面，深入浅出的聊聊，怎么样啊？我才就这意思。田林当时就明白了，赶紧提起笔来，回了一首诗：“春云一朵趁云来，故意阴晕掩碧台。白日有情先作雨，夜间打点上阳台。”这意思就是我对你呀有意思。白天呢，我先试探试探，等到晚上了，咱们再见。你看，古人有文化就是好，把约一下子说的都这么精致。秋罗拿着这诗给秀娘送过去，这就等着回话吧。说这话，天就黑下来了。秋罗来敲田林的房门，帮帮帮，少爷，我家小姐请您到她那儿去一趟。田林机灵一下子从床上坐起来，小生来了。这赶紧让丫鬟头边带路，直奔秀娘的内院。到这儿一瞧，秀娘在房里呀、啊、摆下了酒席。这期盼已久的机会可终于来了啊！俩人面对面的喝酒，谈天说地，聊得特别的好。书说简短，这些日子俩人在一起是寸步不离，俩人念念诗，哎，做做对子，说这天晚上。俩人坐在床上是谈天说地的聊天当然了是穿着衣裳聊天忽然秋罗在外边高声就说：“老夫人回来了！”这把田林和秀姑吓了一跳，还没等下床呢，老太太推门直接就进来了。看到这儿，老太太挺生气，就说：“嗨，男女授受不亲，你们两个坐在床上，这成何体统啊啊！”田林听姑姑这么一说，知道自己错了，赶紧给姑姑跪下承认错误。姑姑啊，都是孩儿的错，不怪秀姑。我以后啊，再也不敢了。秀姑跟旁边也是哭。老太太冷笑一声：“哼，留亲人住下，没想到是请贼进门呐。本以为自家的侄子老实本分，没想到才过了半个月。”就这样的胡闹，咱们说这事儿至于生这么大气吗？现在说不至于，可古代的时候那是很封建的，沾衣裸袖变为失节，这是大事老太太生气归生气，可是这事儿它已经发生了，说什么也没用了。姑姑叹了口气儿，嗨，这么着吧，啊，我这次出门就是回魏辉给你取银子去了。现在我和你约定，你拿着两千两银子做本金，他是诚信的做生意，继承咱家的传统。什么时候挣到了六千两银子，你回来，我就把秀姑嫁给你。否则，你们永无相见的日子。听明白了吗？啊！田林赶紧点头。姑姑，我我听明白了。那得你回屋吧。田林自己回到了屋里。发了一晚上的愁，嗨，都怨我不好啊！只求姑姑千万别责罚秀姑。一夜无眠，第二天早上，姑姑把田林叫过来：“孩子呀，你今天就走啊！其实这儿你也不应该常待，有些事儿啊，将来你自然会明白。”秀姑跟旁边呢，低着头也是哭。老太太让下人把银子拿出来，孩子拿上这些银子，快走吧！啊，等你回来的时候，要是忘记了家在哪里，只要在附近的村子打听魏辉、田氏的府邸，他们就告诉你了。田林给姑姑跪下，侄儿远行了，望姑姑好好保重。毕竟啊，田林是自己亲侄子，唯一的亲人。老太太这会儿哭的都不行了，得了，走吧。姑姑一家子人把田林送出来上路。田林呢，背着包袱，心里是恍恍惚惚，走几步回过头看看，大约走了半里地，再回头，周围是烟雾飘渺，朦朦胧胧，已经看不见姑姑的家了。田林这一路上用姑姑给的银子进货采买。买进买出，整整忙活了一年，刨出两千两本金，正好赚了六千两，心里高兴，这可以回去向姑妈交差了呀，是吧？也可以和秀姑成婚了，把自己的资产都换成了黄金，这就好拿了。然后骑着一头健壮的驴子，轻装上路，往姑家走。等到了原来的地方，只见是草木茂盛。看看周围呢，这地儿是挺像，可房子上哪儿去了呀？啊！回忆起姑妈临别的时候跟他说的话，嗯，我打听打听。这找附近的村民一问，有人就说了：“哎呀，我们这儿只有一座魏辉田氏的坟，埋在这儿二多年了，没听说有魏辉田氏的宅子呀。”田林感到特别的惊讶。又来到原先的地方，果然看到了两堆坟墓，在坟前呐立着两块不高的墓碑，半截都已经埋到土里了。田林把土刨开一看，一块上面写着“河南魏辉府阳门田氏之墓”，另一块碑上写的很简单，就写着“秀姑之墓”。田林可傻了，愣愣地站在原地，是捶胸顿足。这才明白，自己遇到的姑姑和表妹都是鬼，所以姑姑才拦着田林和秀姑相好，也不让田林久居坟墓。田林特别的够意思，有恩必报，请了几个工人，给姑妈和秀姑修建了坟墓，在四周种上了松柏，砌好围墙，又回想起自己住的那宅子。便按照样子又重新建了一座作为坟墓的主家，自己就住在这儿了。后来田林是终身不再娶正妻，只纳了个小妾生子，继承田家的香火。每逢到了什么节日，必定要准备丰厚的祭品到坟前去拜祭。好了，各位，故事就讲到这儿，咱们下期节目见。